0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 8일 어버이날 KBRC 뉴스입니다 충청남도 태안군 장인체육회가 주최하고 충남시각장애인스포츠연맹 등이 주관하는 제13회 충청남도시각장애인생활체육대회가 내일 태안에서 개최됩니다. 이번 대회는 시각장애인들의 생활체육 활성화를 도모하고 충남시각장애인들의 화합의 장을 위해 마련됐으며 태안종합운동장과 회밀리 볼링장에서 총 550여 명이 참가해 육상, 시각탁구, 실내 조정, 실내 사이클, 볼링, 줄다리기, 씨름 등총 11개 종목에서 평소에 갈고 닦은 실력을 뽐낼 예정입니다. 군 관계자는 이번 대회를 통해 시각장애인 생활체육이 활성화되길 바라며 참가 선수들이 불편을 겪지 않도록 준비에 만전을 기하겠다고 말했습니다. 한편 충청남도 시각장애인 생활체육대회는 지난 2007년부터 매년 꾸준히 열리고 있으며 충남의 시각장애인과 비장애인이 한데 어울리는 화합의 장으로서 역할을 다하고 있습니다. 부산시는 2018년도 공공기관 중증장애인 생산품 우선구매 비율과 금액 부분에서 전국 17개 광역자치단체 가운데 3위를 기록했다고 밝혔습니다. 기초자치단체 중에는 동래구가 우선구매액 3억 2천만 원으로 총 구매액 84억 원의 3.88%를 달성해 전국 기초자치단체 228개 중 우선구매 비율 3위를 기록했으며 지방공기업 중에서는 부산교통공사가 119억 원으로 총 구매액 1,300억 원의 9.19%를 차지해 우선 구매 비율 및 금액 부분 모두 전국 1위를 차지했습니다. 중중장애인 생산품 우선 구매는 중중장애인 생산품 판매 촉진을 통해 중중장애인의 직업 재활 및 일자리 창출에 기여하기 위한 사업으로 중중장애인 생산품 우선 구매 특별법 시행령을 통해 공공기관별 총 구매 금액의 100분의 1 이상을 중중장애인 생산품으로 우선 구매하도록 규정하고 있습니다. 부산시는 지난 한해 우선 구매액 13억 6천만 원으로 총 구매액 1,346억 원의 1.01%를 차지해 법정 목표를 달성했으며 올해는 우선 구매 비율을 더 높이기 위해 노력한다는 방침입니다. 이를 위해 지난 4월 부산시 중증장애인 생산품 판매시설과 함께 본청 및 16개 구군을 방문해 물품 홍보 및 중증장애인 생산품 홍보 전시회를 시행했으며 오는 6월에는 부산시청에서 공공기관 구매 계약 및 중증장애인 생산품 우선구매 담당자들을 대상으로 교육과 생산품 홍보부스를 운영할 계획입니다. 부산시 관계자는 중증장애인 생산품 우선구매 활성화를 위해 앞으로도 다양한 홍보 활동을 추진해 중증장애인 생산품이 더 많이 구매될 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 전국 장애인차별철폐연대가 지난 1일 서울특별시 교육청 앞에서 기자회견을 갖고 장애인 의무고용 이행을 위한 조희연 교육감 면담을 촉구했습니다. 앞서 고용노동부가 발표한 자료에 따르면 2018년 장애인 의무고용 사업체 중 교육청, 천인 이상 대기업 등의 장애인 고용이 여전히 저조한 것으로 나타났습니다. 특히 교육청은 17개 교육청이 모두 장애인 고용 의무를 이행하지 않았고 장애인 공무원 고용률도 1.7%로 공공, 민간을 포함한 모든 부문에서 가장 낮았습니다. 또한 2017년 기준으로 17개 교육청에서 납부한 장애인 고용 부담금은 총 24억 원에 달하며 전북교육청 3억 2천, 경북교육청 3억, 전남교육청 2억 9천이 가장 높고 서울시 교육청도 2억 원에 달하는 장애인 고용 부담금을 납부한 상태입니다. 서울시 교육청은 2018년 학교 용역 근로자 4천여 명을 직접 고용하는 등 조희연 교육감의 지방선거 공약에 따른 고용 문제 해결을 위해 노력하고 있으나 장애인 의무고용은 끝내 외면하고 앞으로 노력하겠다라며 책임을 회피하고 있습니다. 전장위원 박경석 상임공동대표는 서울시 교육청이 장애인 의무고용 이행에 심각성을 가져야 한다고 강조하며 장애인 고용률을 높일 수 있는 논의 테이블을 제안한다고 주장했습니다. 원광대병원이 보건복지부에서 주관하는 전라북도 지역장애인보건의료센터 운영기관에 선정됐습니다. 보건복지부는 전국 광역시도를 대상으로 공모를 진행했으며 올해는 7개 지역에서 응모해 전북, 서울, 강원의 의료기관이 각각 선정됐습니다. 이번 선정에 따라 원광대병원은 1단계로 오는 2021년까지 국비와 지방비 13억 3,800만 원을 지원받아 센터 리모델링과 전문 인력을 채용해 오는 7월 개소할 계획입니다. 센터는 익산시 건강생활지원센터를 비롯한 도내 재활기관과 연계해 장애인 건강보건, 여성장애인 모성보호사업, 보건의료인력 및 장애인 가족에 대한 교육, 건강검진, 진료, 재활 등 의료서비스 제공 등의 사업을 추진할 방침입니다. 한명란 익산시 보건소장은 원광대학병원 지역장애인보건의료센터 선정을 축하하며 지역에 거주하는 장애인들이 조금 더 많은 관심과 건강권을 보장받을 수 있길 희망한다고 말했습니다. 경기도 성남시는 동서울대학교 성남시장애인종합복지관과 고령장애인평생교육지원에 관한 업무 협약을 맺었다고 오늘 밝혔습니다. 이번 협약에 따라 동서울대는 50세 이상 고령장애인 20명이 수강하는 행복대학을 개설 13일부터 운영합니다. 행복대학에는 화훼장식, 사주명리학, 인상학, 웃음치료 등 8개 강좌가 마련됩니다. 성남시는 행복대학 운영비를 지원하고 성남시장애인종합복지관은 수강생 모집과 학사 운영관리를 담당해 운영하게 됩니다. 시 관계자는 평생교육은 가치 있는 삶을 위해 누구나 기본적으로 누려야 할 권리라며 고령장애인에 대한 민관학 평생교육 지원체계를 거버넌스 모델로 확산해 나갈 방침이라고 말했습니다. 중증장애인이 자신들의 말을 듣지 않는다는 이유로 창구에 가둔 대구지역 복지시설 직원 2명이 경찰에 붙잡혔습니다. 대구 북부경찰서는 어제 장애인을 강금한 혐의로 지역 모 복지시설 직원 A씨 등 2명을 불구속 입건했다고 밝혔습니다. 또 직원 감독 소홀 등의 책임을 물어 이 시설의 대표도 장애인복지법 위반 혐의로 불구속 입건했습니다. 경찰에 따르면 복지시설 직원인 A씨 등 복지사 2명은 지난 3월 1일 오전 10시 30분쯤 자신들이 일하는 복지시설에서 생활하는 한 중증장애인이 말을 듣지 않는다며 시설 내부에 있는 공구창고에 50분가량 가둔 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 이 시설에 추가 피해자가 있는지를 확인하고 있습니다. 이들의 범행은 장애인 인권단체가 해당 시설을 점검하는 과정에서 발견해 고발하면서 알려졌습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 가끔 흐린 가운데 제주도는 오전에 빗방울이 떨어질 것으로 보입니다. 아침 최저기온은 7도에서 16도, 낮 최고기온은 19도에서 27도로 내륙지역을 중심으로 일교차가 매우 크겠습니다. 미세먼지 농도는 전국 모든 지역에서 좋음 또는 보통 수준을 나타내겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5m에서 1.5m, 서해 앞바다 0.5m에서 1m, 남해 앞바다 0.5m로 일겠습니다. 이상으로 5월 8일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC